0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Fonds und ETFs gelten als gute Instrumente für eine Risikostreuung. Vor allem Themen- und Branchen-ETFs sind sehr beliebt. Aber wie sieht es da wirklich mit der Diversifikation aus? Das bespreche ich jetzt mit Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Hallo. Börse. Ja, kann man sagen, dass die Diversifizierung da wirklich auch gut läuft bei
1: solchen Finanzinstrumenten? Also grundsätzlich sind ETFs und Fonds auch ein super Mittel, um eben das Risiko breit zu streuen über viele Dutzend oder Hunderte Aktien. Auf jeden Fall. Und ich bin ja auch ein großer ETF-Fan. Aber je spezieller es eben wird, bei den Themen, bei den Branchen, desto geringer ist es dann eben mit der Risikostreuung. Und gerade bei den Themen-ETFs muss man unbedingt reingucken, was ist drin im Index, wie sind die einzelnen Titel gewichtet. Aber auch bei den Branchen-ETFs, wo man das vielleicht gar nicht so erwartet, kann man da schon sehr unangenehme Überraschungen erleben und hat dann im Zweifel ein Schwergewicht, ein Klumpenrisiko im Depot, was man so gar nicht haben wollte.
0: Gibt es da zwischen Branchen- und Themen-ETFs irgendwelche Unterschiede?
1: Ja, also bei den Themen ist es teilweise noch enger. Es gibt ja auch sehr spezielle Themen, ob es nun Cannabis ist oder Ernährung der Zukunft. Das sind ja teilweise Indizes, wo auch nur ganz wenig Aktien überhaupt drin sind. Da ist natürlich dann die Risikostreuung insgesamt gering. Aber wir erleben es eben auch bei den Branchen-ETFs, zum Beispiel bei denen auf die unter Indizes, also Subindizes, die Branchenindizes, das MSCI All Country World, ähm, da sieht man zum Beispiel auch, dass da ganz schöne Klumpen in einzelnen ähm, Indizes drin sind, wo ich jetzt bei so einem Index eigentlich gar nicht mitrechnen würde.
0: Bei diesen Branchen-ETFs, äh, das war jetzt ja zum Beispiel ein, ein Beispiel, wo hapert es dann da genau an der Risikostreuung?
1: Also beispielsweise gucken wir uns an eben den MSCI All Country World und wenn wir uns da den ähm, Subindex für die Kommunikationsdienstleister anschauen, dann hat Alphabet, da gibt es ja zwei Anlageklassen, also die Google-Mutter hat einen Anteil von 30 Prozent und das ist schon heftig. Oder es gibt ein anderes Beispiel, wenn wir uns den IT-Subindex angucken, da ist Apple mit gut 20 Prozent dabei. Das ist auch ein ziemlicher Batzen, muss man wissen und man muss dann eben für sich entscheiden, ob man das will.
0: Gibt es denn Branchenindizes, bei denen das nicht so stark der Fall ist?
1: Ja, wenn wir weiter beim MSCI All Country World bleiben, da gibt es auch so einen Rohstoffmaterialien-Subindex. Und da ist übrigens der größte Wert ein deutscher Wert, nämlich Linde. Und da sind es nur 5,5 Prozent. Und äh, da hat man natürlich dann mehr Risikostreuung, wenn schon der größte Wert nur so einen kleinen Anteil hat.
0: Muss man denn jetzt sagen, grundsätzlich Finger weg von Branchen- und Themen-ETFs oder kann man da reingehen?
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde es mir nur immer sehr genau angucken, um eben zu wissen, was ist wirklich drin und was ist wie gewichtet. Und es ist ja eben einfach so, die meisten Indizes auf der Welt sind ja nach Kapitalmarkt gewichtet also nach Marktkapitalisierung gewichtet. So. Das heißt, die größten Unternehmen haben immer automatisch den größten Anteil. So ist es ja auch im S&P 500 und so ist es im DAX. Aber man sollte eben wirklich genau hinschauen und dann auch mal schauen, was hat man denn sonst noch so ähm, im Depot, äh, sodass man nicht auf einmal vom Gesamtdepot 30 Prozent, äh, Alphabet oder 20 Prozent Apple hat.
0: Vielleicht eine ganz simple Frage, aber wie weiß ich denn überhaupt, was da alles drin ist? Wie finde ich das raus?
1: Also man kann sich den Index hier anschauen, der dem ETF zugrunde liegt. Den kann man googeln, dann kommt man vielleicht auf die Seite von MSCI oder man schaut einfach in die Produktinformationsblätter, die die ETF- Anbieter ja auf ihrer Webseite zur Verfügung stellen. Teilweise kriegen wir sie ja sogar bei unserem Broker und da sieht man mindestens die Top Ten Positionen. Aber was ist ja das Schöne bei ETFs, man kann eben auch bis ins Detail gucken und sich wirklich alle Positionen anschauen.
0: Und grundsätzlich ETF-Sparpläne ist auch was für jeden Anleger?
1: Auf jeden Fall. Also ETF ist immer super. Bei den Sparplänen würde ich eher einen breiten Index nehmen, also dann eher den MSCI All Country World oder den MSCI und nicht unbedingt einen Branchenindex. Aber man kann natürlich so ein Branchen oder Themen in ETF immer schön als Beimischung wählen und vielleicht auch ganz bewusst sagen, ich möchte ein Schwergewicht eben auf den IT-Sektor oder auf nicht basiskonsumgüter oder was auch immer. Das würde ich dann aber eben als Beimischung zu einem kleinen Anteil machen. Sagt die Buchautorin
0: und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Vielen Dank hier für den Besuch an der Frankfurter Börse und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.